0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Skin 64. Hoje nós vamos mostrar que não fomos apenas de games, mas também de animes. Que no caso de games, mais o que vale a intenção, né? E eu sou o Mario, e eu estou acompanhado por.
1: Oi gente, eu sou a Briganico E eu estou aqui para falar de animes yay animes, yay, yay. yay.
2: <risos> e eu sou o Jefferson Sato Não sei como me apresentar,
0: Mari <risos> ah, ah, eu podia te anunciar como E com a sua barraquinha de DVDs pirata Direto da Sogo Plaza Está o Jefferson
2: <risos> Caralho, ninguém vai entender A gente não usa mais isso ah. A gente perdeu a criatividade para o <risos> E a gente perdeu uma grande
0: oportunidade <risos> E aqui estamos nós Para falar sobre High Score Girl então se você não assistiu o anime e nem leu o mangá, saiba que este episódio encontrará SPOILERS, então escute por sua conta e risco. High School Girl é um mangá criado por Hensuki Oshikiri. Eu não tenho proficiência em falar novos de japonês, tá? Então, se alguém quiser me corrigir, fica à vontade. E publicado por Square Enix na Monthly Big Ganon entre 2010 e 2018 e ganhou um anime disponível na Netflix, atualmente com 12 episódios da primeira temporada e 3 ovas. né? A obra mostra mais ou menos o boom dos arcados no Japão no começo dos anos 90 e a história gira em torno do Haruo, ou Haru. Que é um jovem que vive para jogar videogames, especialista em jogos de luta. No caso Street Fighter 2. E ele se envolve com a Akira Ono, que é uma jovem meio silenciosa, né? Ela não fala muito. É que é da mesma escola que ele. Ela é rica, inteligente, estudiosa. E que ela também vive nos arcades. E em um momento ela acaba derrotando ele no, no principal jogo que ele joga, né? Que é Street Fighter. Mas antes de mais nada, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui conhecia High Score Girl antes do anime? Não. Não. E eu também não, eu fui pego pra vitrine Da Netflix, falei, nossa Um, um, um anime de, de videogame, cara tipo eu Preciso assistir, e eu já posso falar que Eu gostei muito, porque Óbvio, né, envolve tudo que eu gosto Animes e jogos de luta Mas é muito legal, porque High School Girl Ele insere os jogos de luta, não só como Uma referência, né, tipo, jogos de luta Os jogos eletrônicos em geral, ele faz Parte do roteiro, né, do, do anime, né
2: Isso, é uma, é uma É uma ferramenta da trama, né
0: É, ela liga os personagens, né Uhum.
2: E não só isso, né, os personagens Alguns personagens agora vão participando Do anime também, né, ativamente Tipo o Guile que é meio que o Sei lá, a consciência do Haru E o Zangief, que é o da Ono
1: Eu acho inclusive muito engraçado Muito particular a Ono ser A menina fofinha e assim Ser um monstro, você pensa tipo Ah é uma menina, ela vai jogar Chung-Li. E daí, na real, ela pega o Zangief, tipo, sai socando todo mundo. Você fica, tipo, caralho, dando vários pilões. Você fica, Meu Deus do céu, é isso que eu queria esse tempo todo, sabe? Pra mim, assim, especificamente pra mim, eu tenho um problema muito sério. Já é, falando bem pessoalmente, assim, eu tenho um problema muito sério com personagens femininas no geral em animes. Eu acho que a representação feminina no Japão, assim, eu tenho vontade de morrer às vezes. E, e eu achei muito legal ver a Ono ser justamente, primeiro, ela ser um monstro e ser muito boa. E segundo, ela jogar com, tipo, sangue E ela ser a menina mais fofinha e jogar de zangif, saca? Isso então, é, é muito
2: legal. Ela, ela pega os personagens difíceis de propósito, né? Ela gosta é. desse desafio. É, ela, ela tem uma predileção pelos
0: personagens que são fortes, né? Hum. É, você vê, em outros jogos, ela, ela também, também pega alguns outros personagens que são meio que parecidos com o Zangief, assim, né?
2: É, então, é, normalmente é um personagem brutamonte ou que é muito difícil de usar assim, que é uma que a galera normalmente evita, né? É, naquela época o Zangief não era nada fácil, dar um pilão com ele era muito difícil, não fazia parte da nossa, sei lá, nosso conhecimento comum assim.
1: Não tinha guia na internet para ensinar como jogar também.
2: É e é muito
0: engraçado, né? Porque tem algumas coisas que acontecem no anime. Já falando de cara, né? Para exemplo, quando ela usa o, ai meu deus. O Akuma. O Akuma. E é muito engraçado, porque agora eu ficar surpreso, né? Meu Deus, eu escolhi o Akuma e é difícil selecioná-lo, né? É,
2: então, era uma realidade. Eu lembro que quando esse jogo saiu, não é todo mundo que conhecia esse, esse truque pra usar o Akuma, assim, era, era bem difícil.
0: É, às vezes você ia na casa de um amiguinho e ele mostrava, olha só o que eu aprendi a fazer, né? E... É, e ele não falava pra
2: você porque ele era um cuzão. <risos>
0: Além da, desse roteiro inesperado, a gente também tem a parte da animação, né? Que é, ele é um anime feito completamente 3D, né? O é, que, que vocês acharam? Vocês gostaram?
2: Gostaram? Eu, eu não gostei. Eu tenho um problema sério com CG. É muito difícil de eu ver um CG que me agrada os olhos. Eu não sei exatamente porquê. É, uma coisa que eu notei que eles fazem é tentar limitar a taxa de, de quadro por segundo pra ficar mais parecido com o um anime de verdade, né? Que é um truque que vários, vários outros animes em CG fazem. Ah, que é o jogo do Dragon Ball, Dragon Ball Fighters também usa nas, nas cutscenes pra tentar imitar o anime, né? É, e eu acho meio feio isso, na real, assim, né? Às vezes funciona, às vezes não. E eu não vejo por que usar o CG. Às vezes parece uma coisa meio preguiçosa pra mim, assim. Mas eu acabei acostumando pro final, pra falar a verdade, né? Foi um, um ódio mais no começo, assim.
1: Eu acho que é, essa questão de CG é uma coisa que a gente tá vendo muito agora em animes, animações. Mesmo as vindas do Japão, assim, num geral. Principalmente na Netflix, eles estão apostando muito é, em CG. Porque é uma coisa que dá certo pra um público mais novo, sabe? Que nem aquele Miraculous Ladybug. Não sei como, não sei se tem o um nome em português. Mas que é da, da menina, que tem o. Que é a Joaninha e tem o cara que é o gato, sabe? Sim, sim. Se você tem algum parente que tem, tipo, menos de 7 anos, você com certeza já viu essa porra.
0: Ou se você já foi na 25 de março e viu todos os produtos falsificados.
1: Basicamente também, também. Tipo, sei lá, você passou no shopping, na frente de uma loja de mochila, tinha lá a lancheira da Miraculous Ladybug, é isso.
0: É, tinha o Avengers que tinha, sei lá, o Shrek e, e a Ladybug, é isso. Isso,
1: é isso, este mesmo. É e daí. Cidade,
0: é... que tá falando.
1: Nossa, Jeff. Vou te mostrar, vou te mandar aqui uma imagem.
0: Tá
2: bom. E
1: daí, é uma tendência que eu vi, assim, falando bem por cima mesmo. Pode ser que eu seja falando merda, mas eu acho que não. É, a Netflix, eles investem muito nisso. Primeiro, acho que foi um dos primeiros animes nesse estilo CG que a gente viu, que foi o, o Knights of Sidonia, que saiu deles, que é o original deles, saca? Uhum. Então é uma coisa que eles fazem com frequência querendo ou não. E, a princípio, causa um estranhamento muito grande, ainda mais é, sei lá, a, a turminha que assistia anime nos anos 90, que tá acostumado com traços de cavaleiros e Dragon Ball, saca?
0: É, o mais antigo ainda, né, que você assistia Capitão Tsubasa e, e as cenas eram duplicadas, né?
1: Exato! E, tipo, era tudo igual, sabe? Então, tem, tem essa coisa, assim, de estranhamento e eu acho que sempre vai ter. Mesmo títulos, por exemplo, a Netflix falando muito da Netflix, mas é o, que, é o que eu mais conheço, por isso que eu repito muito. É, eles estão pra lançar o, o Cavaleiros do Dia com CG, sabe? Aquilo é muito mais difícil de, de aceitar e de engolir do que um Adin, por exemplo Do que esse mesmo High Score Girl, saca?
0: Será? Porque, assim, no caso Cavaleiros, eu sei que tá fugindo completamente fora da rota, mas ainda tá envolvendo a animação 3D, né? É, no hum. caso Cavaleiros, a gente teve a animação, o filme, acho que foi em, ok, em 2014, não lembro, né?
1: É, não, mas era diferente, era bem diferente.
0: É, né, naque, na, no caso daquele, daquela animação, foi meio comemorativa do aniversário, se eu não me engano, né? Uhum. Mas, será que vai causar estranheza, ainda assim, depois de a gente saber que existe uma, uma versão completamente alternativa de Cavaleiros em 3D?
2: Eu acho que sim. <risos> Ah, saiu, saiu já, o pessoal já reclamou né? Tá meio Exato. esquisito Mas eu Exato. acho que isso tem a ver com a qualidade da animação Porque por exemplo é, Tem um anime chamado Kaguya Sama Loves War uh -huh. E ele é um anime 2D normal Só que em um dos encerramentos Eles fizeram uma cena especial em 3D E é uma animação muito, muito boa em CG e aí, isso contrasta com o que o High Score Girl, por exemplo, faz, que eu acho que é uma animação meio, meio, meio bosta, assim, saca? <risos> eu acho que, eu acho que é, uma, é uma escolha pra deixar mais barato, na real. Então,
0: tem, tem uh, essas duas discussões, né? Primeiro, porque eles disseram que eles tiveram que fazer em 3D, foi uma escolha da, da produção, porque eles queriam fazer algo que fosse mais próximo desse estilo de jogos eletrônicos, né? Até porque eles falaram: olha, o High School Girl é um anime de gamers para gamers. Essa é a explicação que eles passaram. E que alguns modelos, por exemplo, de arcades. Alguns arcades do, do anime eles tiveram que recriar de acordo com o arcade original na vida real, né? Até porque, uhum. se você vê em, em algum momento, o Haru ele vai pra um arcade e aí tem, sei lá, o arcade do Mortal Kombat, tem o símbolo da mídia lá, exatamente como era. Uhum. Pra eles é muito mais fácil eles fazerem em 3D isso do que em 2D, segundo eles. É. Isso né? é verdade. Não, isso
2: é verdade. <risos>
0: Mas algumas discussões falam que o 3D é mais fácil de fazer do que 2D. Falam que é mais barato. Isso eu não sei se é
2: verdade. Eu acho que deve ser mais barato porque é um. Tipo, você vai usar o mesmo modelo pro negócio todo, assim, sabe? É, é então, isso é,
0: isso é verdade.
1: O processo é completamente diferente, na real. É porque quando você faz animação em 2D, você tem vários animadores e é muito trabalhoso. É, você tem um, uma, uma pessoa pra fazer as key arts, né? Pra fazer, tipo, as artes mais as de ações, assim, e tal. E você tem também várias pessoas pra fazer os in-betweens, pra fazer, tipo, ah, como que dessa vai chegar pra essa? Aí a pessoa faz o um movimento no meio do caminho, sabe? E é, é muito mais mão de obra do que uma pessoa animando. Que uma pessoa modela, aí chega outra e anima, sabe? Uhum. Não, é, não, não é só assim. Mas é menos mão de obra no geral, eu diria. Só que perde um pouco... Eu, eu pessoalmente, acho que perde um pouco da magia. Um é. pouco do, do, do feeling, assim, sabe? Que eu tinha. Mas é válido. Eu acho super válido sim 3D. Até porque a gente tá num ponto que... Fazer do jeito que era feito, assim, a tradicional... É meio insustentável, sabe? E, assim, o único motivo pra você fazer as coisas só em, em 2D é nostalgia. Por exemplo, tem no catálogo da Netflix mesmo tem o Violet Evergarden. Os caras misturam 3D com 2D muito bem. O Your Name, o filme, eles misturam 3D com 2D muito Verdade. bem. Então, tipo, até mesmo a animação 2D mais purista, assim, entre aspas, bem grandes quando tô falando purista... Vocês entendem que é tipo a animação mais tradicional, eles estão usando esses, esses artefatos. Então, tipo, não tem mais essa coisa de ai ah, não, não gosto de 3D, 3D é uma bosta, não, não vai usar nunca. Então, não,
2: é exatamente isso que eu tô falando. Você citou dois exemplos que usa o CG muito bem. E a animação desse CG é legal. E a animação do High Score não é da hora. É isso que eu tô falando, entendeu?
0: Então, mas é estranho, porque essa produtora uh, de High Score Girl, ela já é especialista em, em fazer CGs, eles fazem música também, fazem de tudo pra, pra anime, mas uh, no caso, eles sabem fazer 3D para animações, no caso japonesas, eles já fizeram pra filme, pra outros animes, etc inclusive a maioria dos filmes de Pokémon foram eles que trabalharam em cima das CG's, e é mais ou menos no caso que nem vocês falaram, eles interpolam 3D com 2D, né, normalmente a, as animações dos personagens é, é quadro a quadro, né, enfim e a, as outras demais animações é interpolada com 3D eu acho que fica bonito, né, tem gente que desgosta, mas pessoalmente eu acho que o 3D igual do High Score Girl é meio que uma evolução de como a gente vai tratando as animações japonesas, não acho que é a... É, a, é o futuro do, da animação porque eu acredito que diferentes tipos de, de animações por exemplo você pega um shonen de luta aí você não vai conseguir eu acho que você não conseguiria animar mas pra um, pra um mangá, uma obra igual ao High Score Girl, que não tem muita ação, esse tipo de coisa, eu acho que funciona bem, sabe?
1: Aí eu já discordo um pouco, porque existe o que o Jeff falou mais cedo, Fighters, do, do Fighters. O uhum. Dragon Fighters é uma surra de 3D na sua cara,
2: Sim, é, Então, acho que depende do quanto você tá disposto a gastar, na real, né? Basicamente. É, ou, ah, outro exemplo bom, tipo, Dragon Ball também, é o, o filme mais recente do Broly... Ele tem, o, a cena de ação dele é em CG e é muito, muito bem feita. É, 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 isso é verdade.
1: Inclusive tem aquele announcer gritando o nome de, do. Só que é assim, é, é a produção. Nome, é
2: maravilhoso. É só tem
0: gente gritando nesse filme, o Broly só grita. É maravilhoso! <risos> eu amo mas, broly. É, mas é uma produção super cara, né? Então, Exato. assim. Se o CG não fosse bom. É, e o do FighterZ também tem investimento alto da Bandai. Agora. Sim, sim. Eu acho que a questão do FighterZ é mais porque eles tentaram simular a ação que nem é do anime no, no jogo 3D, entendeu? Então, eu acho que eles não fizeram propositalmente o 3D pra simular os cenários 3D, mas sim simular como é a perspectiva 2D de quem tava assistindo o anime.
1: O ponto todo é que é mais uma escolha de estilo mesmo. No caso que vocês estão citando tipo, Dragon Ball no geral, é mais o estilo. E a gente também aprendeu a meio que... Aprendeu a meio que aceitar, sabe? O 3D ali do Dragon Ball, não chegan E Olha assim, se fala essa estranha, você fala que porra é essa? E aí, hum, depois de 5 minutos já ser. tá lá jogando de boa. Eu acho que é mais uma questão assim. O. Eu acho que o que pega mais, pra mim, pelo menos, no, no gráfico, o que eu mais estranhei é porque é uma coisa meio fofinha o High Score Girl. E o 3D que eu tava acostumada a ver, por exemplo, o Adin que tem. O Adin, ele é bem adulto, tem um peso maior, tem um estilo um pouco mais puxado pra um traço mais adulto. E daí você fica olhando assim, tipo, mas isso é tão fofinho, por quê, sabe? e tá acontecendo, sabe?
0: Então talvez cause estranheza uma coisa que os personagens modelados no High Score Girl, eles não são. não são nem muito característicos do anime e nem. De anime, né? E nem muito é, característicos, sei lá, eles não, não tentam passar a realidade. É, sei lá, os, os personagens têm muito cabeção e por aí vai. <risos> são, são meio chibis, né?
2: É, eles são eles são estranhos. Tipo, desde, desde o mangá, né? É, nossa,
0: inclusive o traço de mangá é muito feio, cara. Eu não sei se vocês <risos> já, já procuraram. Eu vi, eu
2: vi algumas capas, é, algumas páginas tal na internet, mas é bem zoado. Nossa, né? é horrível,
0: mano. O que, eles fizeram um milagre colocando a, a, o, mesmo, o mesmo. Não é traço original, mas a mesma característica de. O
1: estilo, é, o estilo é, é o parecido. mesmo estilo. É, ataque on Titan, tudo de novo. Não, mentira. <risos> é, é, é verdade, mas vocês entenderam. É, é aquela verdade que dói.
0: A gente falou de estilo, é, vocês conseguem classificar o estilo de high score girl?
1: Tipo Shoujo, essas coisas?
0: Pode ser, pode ser. É que é muito difícil a gente falar de. Até porque tem gente que não, que não concorda com esse tipo de classificação, né? Mas se vocês fossem, fossem classificar como um sênin, um Shonen, um, sei lá, um Shoujo, como vocês classificariam?
2: Ah, eu acho que tá mais próximo do Shonen, assim, É, eu,
1: eu falaria que é um Shonenzão, assim. um Shonenzão alternativo, mas é um Shonenzão. Hum, mas eu não sei, eu não sei, talvez não sei nem por quê. Tem um motivo. Porque esse negócio foi feito pra gerar nostalgia nas pessoas que viveram os anos 90.
0: Exatamente. As
1: pessoas que estão comprando mangá shonen agora não, tão, não viveram nos anos 90. Eu acho que esse é um caso muito específico que realmente a gente não consegue classificar porque esse, esse mangá, teoricamente, é um shonen, só que ele é... Ele é pra, pros...
0: Feito para um público mais adulto, né?
1: Ele é feito pros velhos que gostam de shonen.
0: <risos> Véio-paia. Os
1: velho véio paia Eu sou uma véia-paia, por exemplo. Eu amo shonen.
0: Não, eu também. E também tem essa parte do, do romancezinho, né? Não que seja romancezinho e desmerecendo Mas é que tem a parte do, do triângulo amoroso Entre o Haru, a, a Hidaka E a Akira, né? Dá pra chamar de, de Triângulo amoroso,
2: né? Enfim Dá, dá, porra
0: <risos> É que não sei se o triângulo tem que se formar, né? Aí tem a parte do, do, desse triângulo amoroso Que não sei se dá pra classificar como Shoujo ou não Eu acho que não, porque não tem Muito clichê de Shoujo, né? Tem mais cli Algum clichê de um Shonen que tem um, um, um romancezinho entre Um personagem principal e uma outra ah,
1: existe, existe Shonen que tem romance, né, isso de separar, tipo, ah, não, romance é Shoujo, lutinha é Shonen, Nossa, não é bem assim que funciona, tem Shonen assim.
2: pra caralho com romance. É, tem muito,
1: tem um tem uma área cinzenta aí muito grande pra gente trabalhar, assim.
0: É, então, é por isso que é difícil classificar, né, essa é uma tarefa difícil, eu acho, e eu, 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 eu pessoalmente, eu não concordo com esse tipo de classificação de Shoujo é romance, Shonen é luta e Sane é coisa adulta com gore, sabe?
2: Mas, assim, eu, eu acho que o fato de ser difícil de classificar é um, é um ponto positivo do, do, da obra, na real, assim.
0: Então, porque eu acho que é uma mistura de, de, um, de tudo, entendeu? Porque, é, de um jeito ou de outro, High Score Girl é feito pra, pra todo tipo de público. Ele pega menino, menina, é, velho, adulto, jovem, que quer conhecer também como era o histórico dos jogos eletrônicos do passado. E eu, pessoalmente, eu, eu sou muito fã de shoujo em geral, né? É, não sou chojo. Nossa, sério? É, eu. eu, eu, eu maior, Gente, que incrível! A <risos> maior parte de coleção de, de mangás que eu tenho aqui é shoujo não não show, né?
1: Nossa, que da hora, tipo, de verdade. É porque eu não consigo ler hoje eu <risos> passo raiva, que nem eu tava falando com os personagens femininos, Eu passo muita raiva. Então eu apenas desisti.
0: Então, eu, eu... <risos> não, não sei se Hard Girl foi, foi um ponto diferente pra você, no caso. Tipo, eu não sei, falando em, não de chojos mas de romance, assim, pra você foi, foi mais aceitável assistir, acompanhar a Tipo, como alguém que não gosta de obras de romance, então.
1: É porque não é o foco, né, então, tipo, mesmo, sendo, mesmo fazendo parte do plot e sendo importante, não é o foco, saca? Tá? Aliás, é uma coisa que, é até, até é o foco, né, um pouco, mas não foi uma coisa que eu me foquei. Eu tava focada em todo o resto de surtando com as referências e não, não um tanto cativada pela história, de pelo romance ali e tal. Então eu meio foi tipo, tem, ok, tá de boa, mas eles são crianças e eles não sabem... É, tipo, <risos> são crianças, foda-se. Eu vou focar aqui nos, nos, nas lutinhas, que é mais legal,
0: sabe? Tá, então, é porque eu pessoalmente, como eu, eu gosto muito de, de mangá de romance, etc. E eu gostei de High Score Girl porque eu achei muito mais inocente, né? É, até para é. vocês terem falado, é tem as crianças no meio, apesar de eles crescerem e não aparentar no anime, né? Porque passam-se alguns anos entre alguns episódios. fica e... tipo,
2: alguns ah. centímetros mais altos.
0: <risos> só. Quase <risos> nada, na real. É a única mudança que tem. E eu até perguntei, mano, o Haruo realmente tá no, no segundo ano do colegial? Tipo, não parece assim. Ele parece um anão, né? Sei lá. E eu gosto de ver as. Real ações inocentes que acontecem entre eles. Por exemplo, o Haru entender a Akira mesmo ela não falando, é, algumas cenas em que eles ficam dentro da, da lojinha quando tá chovendo, eles, eles interagindo um com o outro jogando videogame, sabe? Esse tipo de coisa inocente que eu acho legal de ver no anime. E é um romancezinho que que não precisa, precisa ficar de ação ou de pegação, É sabe? isso que eu ia
2: falar, tipo, é legal porque tipo, é um negócio subjetivo, assim, né? Tá, tá rolando, mas... De repente, nem ele sabe o que está acontecendo.
0: É, é, que nem o Haru mesmo. Ele só entende que ele realmente está apaixonado pela Kira depois que ele toma um Sonic Boom do Gaio, né?
2: <risos> muito legal isso. Não, então, é, eu acho que esse é um, uma das coisas mais legais desse anime. assim tipo, ele, ele tá lá na, na, na neura dele, né? Que são os videogames, mas, tipo, tem outras coisas rolando com ele, embora ele não perceba, ou às vezes não admita, né? E eu acho que a construção disso é muito legal.
0: É, a construção do personagem é boa, né? Porque, você vê, ele começa só pensando em videogame. Ele quer ganhar de todo mundo, ele quer ser o escroto do arcade jogando, jogando Street Fighter... E ainda bem que não tem chat, porque senão ele já tá xingando todo mundo de lixo.
2: Mas rola umas brigas, né? É,
0: as tretas que rolam, né? Engraçado. Mas depois ele vai evoluindo conforme o tempo, né? Ele vai percebendo que ele precisa ter é, algumas responsabilidades, né? Que ele tem que entrar na faculdade, ele quer entrar na mesma escola lá que a Akira. Ele vai trabalhar pra, pra pagar algumas contas, né? Então, é, essa evolução também é legal do personagem. De algum jeito, a história não é simplesmente uma porrada de referência voltada aos jogos eletrônicos, sabe? É uma construção em que os jogos eletrônicos não ficam segundo plano, eles fazem parte, eles ligam todos os personagens, mas que tem uma construção de cada um dos personagens em cima.
2: É, então, não é, não é gratuito, né? Não é só é. pra, só pra é ser um... um anime de game. Assim. Não é a surra de referência só. É. Embora é, tenha, é... né? Mas...
1: É, não, é uma surra de referência, mas é uma surra de referência com. Um
0: propósito. Um propósito, propósito isso. É. E essa sua de referências, cara, é muito gostoso de ver. Ainda mais se você participou dessa época de jogos eletrônicos dos anos 90, né? Uhum. Pessoalmente eu tive um Mega Drive que veio com Street Fighter, né? Street Fighter 2, que é exatamente o que eles jogam, né? E, mano, ver os, gra os mesmos gráficos né? do, do jogo no anime primeiro que foi um choque. Eu achei muito bonito e achei muito gostoso de assistir. A própria produção falou em algum momento que eles em uma entrevista que eles tiveram que realmente pedir os softwares, né? Os hardwares e os softwares pra gravar essas cenas. Por exemplo, quando tem uma luta no Street Fighter, eles mostram os mesmos gráficos, os mesmos sprites
2: do Street Fighter, né? Em vez de usar um, um emulador e tal, né? Os caras foram bem longe na produção. Ah não, Sim, mas vamos então. combinar
1: também que, tipo, podia usar, tipo assim, usar o emulador, ele, talvez eles tomassem um strike, né? Não ia deixar <risos> publicar o daí, porque eles, pô, precisa fazer um negócio, gente, tipo, não, a gente vai usar aqui, mas a gente vai fazer de um jeito pirata.
2: Ah, não, não mas, mas isso é outra coisa legal, né? Tipo, conforme foi assistindo, assim, a caixa a Capcom é o que mais aparece lá, né? Uhum. Mas... É, tem muito, é. muito jogo aparecendo em é. vários momentos, assim, mesmo que seja só, só um easter egg, sei lá o quê. É, eu fiquei pensando durante o tempo todo, mano, como é que eles conseguiram tanto direito Exato. autoral para conseguir? É legal você fizeram. ver que todo
1: mundo, todo mundo abraçou a ideia, sabe? Não sei até que ponto a, a venderam a ideia muito bem, mas todo mundo abraçou a ideia para deixar produtos. Porque é muito difícil, é muito difícil o licenciamento aceitar assim, sabe? Geralmente. Eu, eles devem ter vendido muito bem a proposta. A proposta é boa, né, querendo ou não. É, é uma proposta de sucesso já, querendo ou não. Porque quem não gosta de nostalgia, na verdade, a gente tá vivendo aqui uma época de revival de tudo. Ah, não até, até pochete foi revivida, gente. <risos> vai revival assim, infinito, de tudo. Ainda é, mais da Capcom, que tá sempre lançando as coletâneas velhas aí, né? Exato, e a Capcom tá se aproveitando disso das melhores formas possíveis, inclusive dessa. E eu acho que o que pode ter acontecido é justamente isso. Tipo, a Capcom olhou e falou: não, beleza, a gente topa. E daí a, o resto da galera que foram pedir e falaram: a Capcom, já, a Capcom já topou, vai aparecer o deles. Você quer que apareça o seu também?
2: Aí lançou a coletânea do, dos 20 anos de Street Fighter lá. É tudo é. ali, gente,
1: você acha? <risos> não, mas de verdade, a gente fica assim Não, mas é isso daí, não sei o que Cara, é tudo planejado, tudo pensado, essa galera aí não dorme no ponto, não.
0: Não, é, e não, e não é só a referência, não é só o jogo aparecendo ali, não é só os gráficos do jogo eles, eles lutando, né? Eles pegam o personagem, por exemplo, o Gaio e Zangief, e colocam falas neles. É, e usam o personagem como um personagem. É uma puta, puta uso de licença autoral, assim, completamente fora do padrão, né?
2: Ah, é, e não só isso, eu não sei o Zangief, mas o Gaio ele é dublado pelo mesmo cara que, é, que dubla ele no jogo. Ah, é? Eu não sabia disso. Atenção aos detalhes vamos fazer, vamos fazer direito.
1: É Aí então, você cara. vê que vocês estavam falando da, da qualidade de animação, dinheiro e tal essas coisas. Não deve ter sido barato fazer
0: esse anime Não, com certeza não, imagina que você teve, teve pagar de licença autoral, inclusive deu um problema né? Quando o mangá tava sendo publicado Parece que, lembro quem Tentou processar, ah, a SNK Chegou a processar a Square Enix, né, por causa da, da Publicação que eles estavam usando direito autoral Aí o mangá ele ficou em ato por um tempo Até resolver o problema e voltou em 2016 né? Mas é, no anime eu acho
2: que não teve esse tipo de problema ah, Acho que no é. anime eles sabiam Que ia dar merda, acho que eles já... Já foi atrás das, das licenças é. tipo assim, ó, a gente
1: vai fazer. Lembra que deu merda isso aqui, ó? Então agora a gente vai fazer o um anime! <risos> pode não dar merda dessa vez, a gente dá aqui esse dinheiro pra vocês já antes, ó. Aí vocês liberam. Aí, tipo, não, tudo bem, tudo bem, pode
0: usar. Eu acho muito. Eu não sabia dessa do dublador do, do, do Gaio, né? Mas a Yoko que ela, ela fez músicas, compôs músicas pro Street Fighter, ela também compôs as músicas do High Score Girl, né? Mas as trilhas sonoras que aparecem durante o anime Durante os episódios foi ela que, que produziu Isso é muito legal
1: Eu não sei até que ponto é Até que ponto é dinheiro e até que ponto é realmente Vender o projeto e as pessoas abraçarem E
0: curtirem, sabe? É, então, eu acho que lá no Japão Como, essa, como é uma cultura mais forte né, de jogos eletrônicos né E eles querem, para mim E de anime também é Com certeza de anime, né? E eu não sei se é a primeira vez que ela, no caso Yoko Shimomura, estaria compondo uma música pra, pra anime, né? Eu também imagino que da parte dela fosse um privilégio, alguma coisa do tipo né? mas é, é legal ver esse tipo de, de detalhes, sabe tipo a, a produção realmente se preocupou, eles não falaram a gente vai entregar um produto que é pra fora de jogos eletrônicos né? pra fora de games, e no final o que eu acredito é que High Score Girl ele é meio que um documentário de como, como eram jogos eletrônicos nos anos 90 sabe?
2: Então, isso é uma parada que eu, eu notei assim, porque eu meio que senti né nos anos 90 no, no Brasil, os arcades funcionavam de uma forma diferente lá. Mais ou menos, né? É, tem coisa que é parecida e tem coisa que é diferente do, é. do que eles mostram, né?
1: Assim, se tivesse... Não, não teria... Eu, eu não vejo nunca crianças daquele tamanho num arcade no Brasil.
2: <risos> Com certeza não. Pô, é, quando eu tinha uns 10 anos... <risos> Bastante no, em alguns arcades, é, principalmente no litoral paulista. Ah, mas era diferente, né, mano? Você encontrava uns Street Fighter
0: de rodoviária né? E... Ah, então, mas era, era tipo uns bar
2: com, uns, com as máquinas, é, sabe? É isso. para mais pesado do que eles mostram lá no anime. Tinha o,
0: caça -nico fumando, o cara com o caçanico fumando e tinha o Street Fighter, né?
2: É. Ah, e as máquinas no Brasil tinham cinzeiros, né? Pra você fumar e deixar ele. Pode ali. crer. É muito, era muito escroto.
0: Já vinha
1: acoplado, era estrategicamente posicionado. É. Então, isso é uma percepção que lá as coisas pareciam mais amigáveis, mais claras, sabe? <risos> Não sei. Mas o retratado no anime parecia um pouco menos Mas forte. ainda Aqui assim, no Brasil era um
0: buraco né? meio bizarro. é. Mas ainda hoje é, né? A cultura é muito forte. Você tem o arcade da SEGA lá, que é um ponto de referência pra muito turista né, no Japão.
1: Na verdade, Tudo. é que lá tem muitos arcades da SEGA é. e tem de tudo nos arcades, desde aqueles é, jogo de garrinha, quanto é, jogo de ritmo, máquina de jogo de ritmo, fica tudo junto. Aqui, quando a gente fala arcade, a gente pensa no boteco e tem as máquinas no fundo e que é tipo, escuro. No
2: máximo a Playland do shopping ali. É, no
1: máximo a Playland <risos> do shopping, assim, um lugar menos de que vai ter um arcade, sabe? É. É, que vai ser o mais caro, inclusive, não é bom. É legal, e nos botecos que a ficha é barata. <risos>
2: Voltando nessa coisa de ser um, um documentário histórico, né? É Outra coisa que eu acho muito legal que eles, eles demonstraram isso, afetando o Haru, inclusive, é a forma como a indústria mudou e cresceu ao longo do, de, daquela época, assim, né? Então, por exemplo, no começo ele tinha alguns arcades, tinha um Street Fighter, sei lá, algum outro jogo ali menor, né? E conforme o tempo foi passando, quando ele, ele dá aquela, aquele ato de jogar e ele volta a jogar, e, e tem um monte de outras franquias que apareceram, né? Pareceu o Darkstalkers, pareceu, nem lembro, Mortal Kombat, sei lá o quê. É, isso foi algo que a, que a gente sentiu naquela época também, né? Tipo, antes você tinha, ou você tinha um Mega, ou você tinha um Super NES. Você ia num fliperama, você conhecia aqueles jogos lá. Mas depois de um tempo, assim, você começou a ter muita opção. Muita opção de jogo, muita opção de plataforma. E aí o próprio Haru fica meio perdido nisso, né? E, uma, e isso é uma coisa que eu senti naquela época também, né? Eu queria ter tudo, mas não tinha a menor condição de ter, né?
0: É, os clichês, eles estão presentes, né? Por exemplo, é, que nem você falou. Primeiro ele é muito no arcade, depois os consoles foram aparecendo, né? Foram tendo cada vez mais consoles de mesa. E tem algum momento que ele chega a ter três consoles. Ele, tem, ele comprou um Super Famicom usado, ele tem um Playstation... Então, você vê nesses pequenos detalhes, eles mostram como que era essa época, sabe? Tem, tem alguns, alguns clichêzinhos, eles usam para fazer uma piada, assim. Eles mostraram essas cenas também clássicas de, de dentro da, das plataformas. Por exemplo, quando ele liga o, o Playstation, tem aquela, aquela aquele tema de introdução, né? É. E, então esses pequenos detalhes, essas pequenas referências que eu falei, elas transformam esse essa obra no geral, né? o anime no caso, né? Não sei, eu não li muito o mangá porque a arte não me deixou, assim, é muito feio. <risos> eu acho que o anime em geral ele conseguiu fazer isso, sabe? É, trazer de volta essa, essa nostalgia que a gente teve. Quem quem nunca lembra, sabe de ter ligado o PlayStation pela primeira vez e ter vindo, sabe, com tudo, esse som. Ah.
2: Ah, não, não só isso, né, tipo, a, a... no caso ele, ele não tem muitos amigos gamers, né, mas a hora que a, a Hidaka vai lá e empresta o Playstation pra ele, 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 eu lembro que ele comenta, né, eu não acredito que eu tô segurando o controle do Playstation, e hoje eu me senti assim, é muito legal isso, tipo, caralho, eu não acredito que eu realmente consegui isso, e é um negócio meio idiota, hoje a gente tem... <risos> De
1: coisa não, não é, aí. Não é idiota, tipo o sentimento continua, assim,
2: sei lá, eu acho Não, continua, mas hoje é muito mais comum, né, naquela época era bem difícil, ter videogame era, não era comum pelo menos pra gente aqui no Brasil, né É não. Você tinha é... um videogame ou você tinha um amigo que tinha um videogame você ia lá.
1: E agora é muito comum você ter mais de um, acho que desde a época do Wii que foi quando explodiu e todo mundo começou a ter o Wii, muita gente teve mais de um videogame ao mesmo tempo, né É, é curioso isso, realmente você vê como a cultura foi disseminada no, no geral, assim. Por de... bem e por mal, né? Por bem e pro por mal, pros dois. É, você vê que a cultura foi muito disseminada, porque além de ter mais opções, o preço também é, caiu, né? Assim, comparativamente o preço agora é menor, é mais acessível, ou é a mesma coisa. Carece de fontes. Acho, Cara, que, gente... acho
2: que a questão é que o nosso poder de compra hoje é um, é um pouco maior, assim, né? É, e daí a gente
1: pode se dar o luxo de gastar com esse tipo de coisa que a gente já gastar antes. E daí o videogame acabou se tornando... E também muita gente que é, tem hoje poder aquisitivo... São pessoas que cresceram com videogame, então faz sentido você continuar tendo um videogame depois de... Ah, então também, tem sabe? isso,
2: né? você dependia dos seus pais quererem comprar um negócio pra você. Hoje você Exato. Fala, Quem e precisa agora... de uma casa? Eu vou lá comprar um videogame.
1: Exatamente.
2: Inclusive, <risos> foi
1: isso que aconteceu comigo, mas não veio a casa. É... é... Tem muito isso também. Tipo, a gente já tá acostumado a ter um videogame, então a gente vai ter um videogame. Sacas? Tendo dinheiro, a gente vai ter um videogame, porque não tem por que não ter um videogame. Então, não tem... Mas eu acho que a magia ainda continua, assim. Pegar a primeira vez que eu liguei meu Switch, por exemplo, eu fiquei tipo, ai ah, gente, olha que bonitinho eu tenho o agora, sabe? Primeira vez que eu liguei o Play 4, fiquei olhando pra tela assim, tipo, e agora que eu não comprei nem o jogo, eu comprei só
0: o Play 4. Vou baixar o Netflix aqui. Pra assistir House of É, eu
1: vou baixar né? É, eu vou assistir o Netflix aqui. No Play 4. Eu, eu uso, inclusive, muito.
0: Comenta. O Play 4 é um ótimo player de Netflix. French World. <risos> Além, além, desse negócio da, de, da, gente não naquela época não ter um, muitos, muitas opções de videogame, né? A gente até tinha uma outra. Aconteceu uma coisa naquela época que acontece hoje em dia também, que as pessoas elas ficavam abraçando a empresa, sabe? Elas vestiam a camiseta da empresa. Por exemplo, quem comprava console da Nintendo, era nintendista, ainda é, né? Quem, quem se diz desse jeito, eu acho, tipo, uma definição idiota, mas enfim.
2: Pra caralho, nossa.
0: E aqui no Brasil eu, pelo menos teve essa hinch, né? Entre Super Nintendo e, e Mega Drive, né? E no anime eles exploram isso um pouco, né? Você vê, o, o Haru, ele, ele tira sarro um pouco, né? De... Que hum. eu, não
2: lembro, eu não lembro qual plataforma que ele fala, né? Ah, ele tem, ele tem o, o Turbo Graphics e ele fica zoando quem tem o Super NES. Você não é, alguma é coisa assim. E,
0: e, assim, esses clichês Eles, eles também são, são abraçados Dentro do anime, mas eu acho que também Pra quem conhecia muito nessa época Além dos consoles serem caros naquela época também O Harul teve que trabalhar pra comprar O, o Super, Super Famicom dele antigo etc Quem normalmente Só tinha um console é porque abraçava muito A empresa, né? E aí ele ficava dependente Dos jogos que lançavam aquela empresa e chegava a brigar Com outras pessoas por causa dos jogos que eram lançados Em outras plataformas ou não, né? Só tem hoje em dia Mas é meio é um pouco diferente, eu acho Ah, até tem, né? Não <risos> Bom, até tem não.
1: Tem? Como assim, gente? Então, você tá falando como se fosse um passado distante? Eu... É
2: nada, rapaz. Tá acontecendo aí, ó. Plano 2019, a galera ainda tá se matando por causa de console Inclusive, consoles. tem youtubers aí que... Bom, enfim... É, é... Tem, tem, eu, eu vi
0: uma definição muito boa hoje, tipo, que também tem muito, é... Como é que fala? É, 1000 degrees, né? Mas, enfim, é, pra quem vai entender referência...
2: <risos> Bom, enfim, é... Uma coisa daquela, daquela época é que também... Que nem eu falei, né? Você não tinha pose de Você tinha que depender do que seus pais estavam dispostos a comprar pra você. E assim, no, nosso poder aquisitivo não era muito bom, né? Então, ou, normalmente você tinha um Super NES ou você tinha um Mega Drive. E aí você queria defender aquilo. Porque, tipo, é o que você tinha, né? Eu tive os dois, não ao mesmo tempo, né? Eu lembro que eu tive o Mega Drive e aí minha família vendeu ele e depois eu comprei uns no Super NES.
0: Ah, tá. Você não teve os dois é... ao mesmo tempo, né? Porque se você tivesse os dois ao mesmo tempo, automaticamente você era Playboy, assim, automaticamente.
2: É, então, exatamente, né? Então eu, eu joguei os dois, eu gosto muito dos dois videogames, né? Mas eu, eu, eu sempre preferi o Super NES, mas acabava tendo essa, essa briga, né? Mas é uma questão, tipo, de honra infantil, né? Ah, tipo, ah, é o que eu tenho, então ele é o melhor. É,
1: a gente tem que achar o que a gente tem melhor, na é verdade. É.
2: Eu concordo com isso aí.
1: A gente, se, se, se é meu, já é melhor só pelo fato de ser meu. Que eu vou ficar achando do outro que eu não tenho. Na não é verdade? Não? Tá bom. <risos>
0: clichês no anime né é além desse clichê que nem eu comentei de ele defender um título ou não enfim tem a, quando ele vai pro primeiro campeonato né com a Akira é, você vê aquela época a gente nem nem cogitava falar em esportes né a gente tava falando realmente dos tor torneios mais localizados né e no caso do, do Street Fighter que ele ia e era meio meio bagunçado mesmo eu acho que é, pra quem foi naquela época dos anos 90, é, sinta-se privilegiado porque, primeiro, pra saber que tava rolando um torneio era muito raro e, segundo, que era meio aquele esquema meio amador mesmo, né? Eles subiam no palco é, lutavam lá, mas é, não tinham muitas regras era, era meio bagunçado mesmo, né?
2: Mas, mas acho que isso é mais um negócio japonês, né? Que, ah, eu, pelo menos, não, não lembro de nada, de nenhum tipo de torneio, assim, naquela época. Talvez até tivesse, né? Mas, que nem você falou, é, era extremamente segmentado e muito difícil de saber. É,
0: e, por exemplo, no, no, no anime eles são... Caramba, realmente tem uma menina aparecendo aqui, né? E, no, naquela época, acredito que ainda, ainda tinha esse estereótipo da, de dificuldade de, arranja, de encontrar meninas que jogavam videogame, né? Mas o anime, ele mostra isso porque rolou né <coughs> rolou não meu amigo rolou
1: não rola acontece grande merda que a gente ouve por aí não é não é assim melhorou muito com certeza mas tá longe de ideal e tá longe de acabar, assim, a gente não pode tratar isso como se fosse uma coisa que já tá resolvida,
0: porque não tá. É, com certeza não tá, né? É que hoje a gente tem as ligas amadoras de, não só amadoras profissionais de meninas jogam até Gamers Club, tem, enfim, né? uma série de outras ligas femininas. E, e também mistas, né, que, que homens e mulheres jogam juntas, né? também É, muito importante, é. É, que já traz essa, essa evolução, né, é, do, da participação feminina versus masculina dos jogos eletrônicos, mas é, naquela época ninguém falava nisso ainda, né?
1: Mas assim, sinceramente, é, mesmo a gente falando disso agora e tendo as ligas e tendo as coisas, é, ainda é bem a, as pessoas ainda se surpreendem bastante quando aparece uma menina para competir num torneio misto essas coisas, mesmo sabendo que Pode acontecer tal, ninguém espera que aconteça de verdade, sabe?
0: É, e eu gosto disso High Girl, porque a Akira, ela não é só boa em Street Fighter, ela é boa em tudo que ela joga, né? Ela é
1: boa em tudo, e ela é, tipo, um fofinha. E
0: a Hidaka também, no, depois ela acaba se tornando tão boa quanto a Akira, né? No, pelo menos no, nessa segunda, na primeira temporada, elas não se enfrentam, né? E a Hidaka, eu também acho ela, ela é engraçada, porque ela começa com um pequeno clichê, né? Que até o Haru tira sarro, de que existem, por exemplo... Pessoas que vão jogar, não tem nenhuma experiência com algum tipo de jogo, vão e apertam qualquer botão e soltam um especial, sabe? Isso acontece com a Hidaka. E ganha. <risos> e ganha. Só que acontece que ela, que ela tem tanta naturalidade com jogos de videogame que ela, na realidade, ela é boa, boa mesmo, assim, né? E o próprio Haru não consegue identificar qual que é o perfil dela, né? Se ela joga com tal personagem, por que, que, ela, por que, que ela é tão boa, por que, que ela não é tão boa, não tem uma estratégia muito bem definida, né? Priscila, o que, que você acredita, o que, que você acha da representação feminina dentro da Girl? eu acho Você já falou que... um pouquinho disso,
1: mas... É, eu vou um pouquinho disso no começo Eu acho boa Eu acho assim Melhor do que Muitas Do que muitas produções Que não, não Colocam menininhas Colocam mulheres mesmo Já que eles já estão Tratando meninas Como
0: deveriam ser
1: tratadas Né uhum. Eles podiam começar A tratar a mulher também Parar de sexualizar essa porra Mas <risos> Tudo bem Né Não vamos Nos, nos, nos animes,
0: animes em geral, em geral Né se Nos tá falando.
1: animes em geral Com certeza geral. No High Score Girl Eu acho que Eu não vi nenhum problema Gravíssimo Sabe Tirando o fato De que são crianças e que às vezes você fica tipo, meu, não tem que, não tem que dar esses hints de, não tem que ter esse relacionamento. Eu acho até que eles, o jeito que eles tratam, que nem vocês comentaram antes, é que é inocente, é bonitinho. A gente fica tipo, ah, que fofinho, é tipo primeiro, primeiro não namoro, mas o primeiro amorzinho, sabe? E aí você fica tipo, ah, tudo bem, mas é, é, é isso.
2: Você acha que não devia ter?
1: Não, não, eu acho, eu acho, eu acho bonitinho. Eu acho Entendi. ok. Eu não acho uma desgraça que nem eu geralmente eu acho tudo né? Isso, tipo -Zero. Todo, todo tipo. Tipo, o rezero. Nossa, que desgraça. Gente, eu posso passar, tipo, horas da minha vida. Posso passar dias da minha vida falando mal dos animes que eu falo mal.
0: Tipo Darling The Franks, né? coisa Tipo assim.
1: Darling The Franks. Nossa, nem começa. Darling <risos> The Franks, Rezero e Sword Art Online são coisas que me trigueram e eu fico 20 anos falando.
0: Eu vou fugir completamente da Rota agora porque eu tenho uma dúvida. E que o Kill?
1: Que o Lackill eu perdoo. Tá. Eu tava tendo essa conversa hoje, inclusive. A Nina, que trabalha comigo, né? Uhum. A gente tava falando de Killakill. Killakill, quando eu assisti, eu entendi, eu aceitei e eu curti o momento. Se eu for assistir agora, talvez eu imploda de raiva.
0: <risos> tá, é mais porque tem uma explicação no meio, tem um sentido ou porque ou por exemplo não é gratuito ou porque tem sei lá é um pouco mais leve do que sei lá Darling the Franks
1: não é mais eu acho mais pesado que Darling the Franks inclusive mas eu acho que faz mais sentido Tipo, o jeito que ele eles venderam isso de alguma forma sabe uhum. e aí eu fiquei tipo ah não ok eles venderam dessa forma e eu aceito e eu acho que no geral o enredo compensa melhor e os subplots e toda todo o lance do nudist beach todas essas coisas para mim faz sentido ele foi construído de um jeito melhor do que Adolescentes de Quatro <risos> <risos> pra comandar um negócio com alças na bunda Entendi tipo, Tudo bem, elas estão seminuas usando menos roupa Do que a Nieli do Hory Avenger Que já era muito pouco, ela usava apenas cintos Mas... E Avenger? Nossa é, é, eu desenterrei um pouco Eu, eu revelei minha idade <risos> Com <uma> apetação <risos> um <quote. risos> Mas enfim E apesar disso Eu acho que eles lidam melhor Com o service Tipo, eu sei que claramente tudo foi construído só pra eles poderem fazer uma asmina pelada, tá ligado? <risos> mas eu aceito asmina pelada. Tipo, é gratuito, mas tá disfarçado. Não é gratuito. Ele foi feito em função disso. Então é gratuito. Ele... <risos> não, ele foi feito em função disso. Ele não é gratuito. A nudez não é gratuita. Ela foi pensada pra ser
2: incorporada na história. Ela
1: foi incorporada na história
2: de propósito. Então, mas ela foi incorporada porque eles queriam fazer o fã É gratuito.
1: Não é gratuito.
2: Ele é só disfarçado.
1: Não, não é gratuito. É... é <risos> faz
0: parte do plot. É... Haskell Girl, que nem a gente falou, ele se pega muito nos detalhes e referências aos jogos eletrônicos, né? Mas tem duas específicas que eu gosto muito. A primeira delas é quando o Haru, ele pega o RPG Maker pra montar um jogo, né? Eu... Sei lá, desde a minha infância, pra adolescência assim, eu mexi muito com a RPG Maker e ele coloca vários pontos importantes de, de, da criação do jogo de, da dificuldade que ele tem que pensar e etc e que eu acho legal, né, que é um meio que um paradigma pra quem nunca, nunca viu essa parte da criação do jogo né? que você tem, tem partes lógicas que você tem que trabalhar, que você tem que roteirizar um, um plano, uma decisão do, do jogador, e ele vai tentando entrar na mente da, da Kira pra ver como é que ela gostaria de se comportar, né fora que eu acho também bonitinho, né? ele queria fazer um joguinho pra ela, né?
2: destruírem é. e me deixar triste.
0: É, eu fiquei triste pro isso também. Falei, porra, não vai jogar o jogo. Mas aí deram jeito, né? E a segunda é quando ele usa um Dating Simulator pra aprender a falar com <risos> mulheres, cara. Isso
1: daí, inclusive, é maravilhoso. Funciona de verdade. Não, mentira, a gente Oi? tá falando isso. Não funciona.
2: Eu tô brincando. Não me ouçam.
0: Não, é, dating Simulator é um, é um gênero de jogo muito famoso, especialmente no Japão, né?
2: No Japão é bem forte. É, no Japão é bem forte.
0: Alguns não são localizados, mas... É, quem jogou Ove Plus, esse tipo de coisa, até no DS, a tipo, gente deve se lembrar, né? Mano, teve vários clichês também dele jogando o jogo, tipo, tomando algumas decisões, <risos> e aí as, as mulheres da vida dele atrás dele jogando, sabe? Nossa, tomou decisão errada, etc. <risos> tipo, achei essa, esse episódio tipo, é um dos mais engraçados pra mim também por causa disso.
2: Uma coisa que eu gostei, mas que não necessariamente reflete meu passado, é que, principalmente no começo, o Haru dá muita curiosidade de, da indústria, né? Tipo, uhum. ah, não, porque as máquinas começaram a serem feitas, assim, uma diferente para outra, por causa de sei lá o que, do competitivo, das pessoas não se verem, sei lá o que... E essas paradas, eu, eu sei que eu, eu já tinha pesquisado alguma coisa sobre isso e... Eu sei que lá isso acontecia mesmo, né? Essas curiosidades históricas, né? De, de como as coisas se desenvolveram nos games lá, na, na, nos arcades e tal. É que aqui a gente não teve isso, né? Porque nosso arcade multiplayer era uma máquina só, com dois controles, o cinzeiro no meio, e <risos> boas, né? Tipo, chegar um cara grandão te empurrava pro lado e falava, ah, minha vez. É. Mas é, eu, eu achei legal esse tipo de curiosidade, assim. Pra quem não, não, não viveu aquela época, pra quem não, não, nunca pesquisou, no caso de nós brasileiros, né? Eu, eu fiquei muito emocionadinha,
1: assim, com, com o começo. Logo as primeiras cenas eu já tava, tipo, sim, esse anime é muito bom. Eu já tava, tipo, 100% vendida que, que ia ser bom. Eu achei muito legal o jeito que. Quando, logo no comecinho, quando eles vão para aquele arcade fantasma. Sei. Que tem, a, que tem o Street Fighter de um botão só.
0: Ah, é. É o Street Fighter 1, né? Isso.
1: Aquilo eu achei muito incrível, muito marcante. Porque eu tava assistindo e falei, ué. E daí um amigo meu que tava comentando comigo, ele falou, não, realmente, era assim mesmo. E fizeram a representação e eu fiquei tipo, meu Deus do céu, isso é muito legal. E aí, essa foi uma das partes que me marcou, assim. Nossa, eles pararam, eles pensaram em todas as coisas, sabe? Eles podiam não ter falado nada sobre isso. Podia ter deixado passar, assim. Nem era uma coisa... É... Não tava ali, sabe? Não foi. Eles tiveram que fazer um desvio, sabe? Pra colocar isso.
2: É, e, e,
0: e entra dentro do roteiro, né? Eles encontram ali é. o Street Fighter e eles vão mostrando pequenos detalhezinhos de jogos antigos,
1: né? É, então, isso é muito legal. O jeito que eles conseguiram é, conseguiram permear a história com essas referências fazer tudo ser muito natural e ensinarem as coisas de uma forma natural e mostrarem as coisas de uma forma natural e mesmo quando eles estão tendo essa parte de nostalgia, essa parte de caralho, isso é muito legal esse é muito legal. E a gente não conhecia, tá acontecendo agora, a gente tá junto ali também conhecendo no momento, ou não, ou
0: relembrando uhum.
1: e tá tipo, caralho, isso é muito legal eles conseguiram passar muito tempo
0: e eu ouvi gente reclamando da dublagem, né, não sei se vocês assistiram dublado ou não. Eu, pessoalmente, gostei muito da dublagem, e não só a dublagem, mas a localização, né, porque eles respeitaram muita coisa. Por exemplo, é, Darkstalkers no Japão se chama Vampire, né, mas aqui eles realmente mantiveram como Darkstalkers, e até mesmo para a localização brasileira, tipo, eles colocaram alguns jogos, né, alguns golpes, até de Street Fighter que a gente fala, ah, Tiger Robocop, né. Ah, usa <risos> o pilão, pilão do Zangief A gente fala muito isso, né? Então, é. eles respeitaram isso Eu achei muito boa é, Pra quem tá reclamando da, da dublagem tipo, eu Tô achando besteira Achei muito boa E
2: a localização melhor ainda É, eu não, é. Eu não, eu não, eu não vi dublado não Vi legendado é, eu, não. eu não lembro <risos> se na legenda Tem essas referências Me parece familiar Tipo, Tiger Robocop especialmente uhum. Talvez eles tenham colocado na legenda Eu não lembro Faz um tempo que eu assisti já Mas, mas assim, ficou muito bom assim num... Eu Eu como ocidental conseguir entender tudo. Mesmo essas diferenças. Mesmo
1: com essas diferenças. Né?
2: É. Bom,
0: High Girl é, eu recomendo, eu gostei muito. Se você ainda não assistiu e gosta de jogos eletrônicos tá disponível no Netflix, a primeira temporada. A segunda temporada vai ser lançada ainda em 2019, mais mais para o final do ano. Amém. Amém. Eu, eu tô na expectativa, cara. A segunda temporada já vai encerrar a série. E se você gosta e tá procurando outras obras que envolvam jogos eletrônicos, etc, sei lá, tem um livro muito bom que chama Guerra dos Consoles, ele retrata mais ou menos como é que era essa rincha entre Nintendo e Sega, enfim, mas também como era aqui no Brasil. No geral ele, ele engloba como é que era essa briga dos consoles. É, de anime eu não conheço muito, mas eu acho que High score Girl é, é o que mais chegou nesse auge de olha, vamos mostrar como é que eram as referências dos jogos eletrônicos, né? E eu quero agra muito agradecer a participação do Jefferson e da Petsiva.
1: Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu sei que demorou um pouco pra conseguirmos aí, foi mal. <risos> mas foi muito divertido. E estamos aí, cara. Se precisando, chama nós que a gente gosta de falar de várias coisas. De anime. De anime gostamos de falar bastante também games. Agora, agora eu estou me enveredando pelos lados K-pop também. Então, <risos> então se algum dia você resolver falar de K-pop pode envergar, né? tipo, nada a ver. Mas quem quiser me encontrar pode me encontrar em arroba priganico, em metade das redes sociais do mundo, tipo, sei lá, no, no Twitter e no Insta, que são as que eu uso mais, é arroba priganico, então pode me seguir lá que tem muito joguinho, tem muito anime, tem muito esportes, tem muita cultura pop e tem bastante K-pop. Foi mal, mas a vida é essa aí
2: E eu virei que popeira.
1: E anim... mais animes, animes é muito legal Uma belíssima é. construção de
2: frase inclusive <risos> <risos> Bom, obrigado pelo convite Foi muito divertido Eu tô por aí na internet <risos> Atualmente eu tenho Atualmente, faz vários anos na verdade Eu tenho um podcast chamado Cuiz Quiz Que é C-U-I-Z, C-U-I-Z baseado na nossa versão do golpe do e -Honda, já que a gente tá falando desse assunto. Faz muito é. sentido, inclusive. E onde a gente fala de games, a gente caga a regra de forma honesta e com o coração. <risos> é, a gente não grava muito, mas... Porque nossos horários são na zona, mas sempre que dá a gente grava, a gente fala as umas besteiras lá. Então, se vocês quiserem conferir, tem a gente no Spotify ou no Cuiscuis.com.br.
0: E é isso aí, valeu. E eu quero agradecer também você que ouviu até agora. Guerreiro, ficou aqui até o que? final. Né? É isso. Você, a, a gente
1: tá aqui, ó. A gente tá aqui, é por você, ouvinte. É por você que a gente é tá aqui. É por você que eu vi, com certeza.